0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wir sind heute bei der Ring of Honor Final Battle Preview. Am kommenden Sonntag findet der zweite traditionelle Pay-Per-View von Ring of Honor statt. Im Terminal 5 in Manhattan, New York. Ja, wir sind nicht mehr im Hammerstein Ballroom, seitdem die Miete für das Gebäude stark angestiegen ist und sich anscheinend nur noch TNA leisten kann, dort zu veranstalten. Und vorab eine gute Nachricht für alle deutschen Fans von Ring of Honor. Der Pay-Per-View wird jetzt wirklich für 24,95 Euro auch als iPay-Per-View über die Ring of Honor Website zu bestellen sein. Kostet umgerechnet in Euro 20,25 Euro. Leider etwas teurer als zuletzt, aber nachdem es irgendwie zwischendurch gar keine Hinweise gab, sind wir froh, dass wir den Pay-Per-View auf jeden Fall dann doch auch hier in Deutschland live sehen können. Oder Jens? Schönen guten Abend erstmal.
1: Servus. Äh, ja, natürlich. Ich meine, besser als nichts. Ähm, ist ein bisschen teuer als vorher, aber okay.
0: Sei es drum. gibt ja nicht so viele Shows, die sich lohnen zu ordern bei Ring of Or- Nee, ich
1: denke, ich denke, man geht auch davon aus, dass, ähm, dass es für die Hardcore-Fans ist und die bezahlen dann auch ein bisschen mehr. Das ist, so.
0: ist ja auch die erste Show seit September, die man live kaufen kann. Also von daher... Ja. Geht das schon irgendwie in Ordnung? Die Card verspricht auch ein bisschen was ordentliches. Und wir gehen auch direkt rein, würde ich sagen. Ich schätze mal, das könnte auch der Opener werden. Das Four-Corner-Survival-Match, frisch bestätigt, Mark Risco versus Caprice Coleman versus Jimmy Jacobs und Hanson. against alle die, die keinen Weg auf die Card gefunden haben, mal abgesehen von BJ Whitmer, die dürfen dann jetzt noch in einem Four-Way-Match also VK nach Survival ist ein normales fade of way match sich ein wenig für das kommende Jahr in Position bringen und ja, eigentlich ne, dürfte es eine klare Sache für Hansen werden, gehe ich mal von aus, so stark, wie man ihn zuletzt aufgebaut hat.
1: Davon sollte man mal ausgehen. Also das Mess ist ein bisschen, ein bisschen so, dass man die restlichen vier Leute, die irgendwie in Storylines verstrickt sind, aber für die man keinen Gegner gefunden hat, einfach mal zusammengeklatscht hat. Wird das
0: ja, bis das Match aber, äh, bekannt gegeben wurde, hatte ich irgendwie damit gerechnet, dass Hansen vielleicht ins Elgin-Champa-Match noch irgendwie eingreifen könnte nein, und da zumindest einen der beiden umhaut, mutmaßlich Elgin, aber das ist ja jetzt immer noch nicht ausgeschlossen und ja.
1: Ich glaube, das ist halt so ein typisches ähm, ROH-VW-Match, wie man es eigentlich fast auf jeder Karte hat. Ich denke auch, hier sollte Hansen gewinnen und wahrscheinlich wird es wieder viele Spots geben.
0: Und es ist ja auch löblich, dass man bei so wenigen wirklich großen Shows, die man dieses Jahr hatte, jetzt zumindest in der zweiten Jahreshälfte, dann den Leuten auch noch eine Möglichkeit gibt, sich vor dem Publikum zu beweisen und auch noch einen kleinen Check abzukassieren. Genau. Und ja, für Jimmy Jacobs tut es mir ein bisschen leid. Mark Briscoe pendelt irgendwie immer zwischen Undercard und Uppercard und ist halt immer da, wo er gebraucht wird. Ja, und Caprice Coleman... Er ist halt da.
1: <lacht> genau, mehr kann man dazu echt nicht sagen.
0: Okay, dann kommen wir zum, naja, schon fast rapide aufgebauten Match zwischen Ardy Evans und Moose. Moose. Moose, Moose, Moose. Wir beide hatten ja ein Tag-Team gebildet über längere Zeit. Ardy Evans hatte ja Hashtag The New mit... Ich weiß gar nicht mehr, wie weit er war. War er über 140 oder war er sogar über 160?
1: Also ich glaube, zumindest über 150 muss er gewesen sein. Ich bin selbst noch nicht mehr auf dem neuesten Stand gegeben, aber...
0: Es waren auf jeden Fall sehr viele Siege, von denen er die meisten international in irgendwelchen abstrakten Ländern geholt hat. Wenn man so möchte. Und ja, irgendwann hat er dann zusammen mit Scott und Ramon, wie er damals noch hieß, Moose davon überzeugt, sich anzuschließen, nachdem der bei äh, bei Best in the World debütiert ist für Ring of Honor. Moose war ja erst ein bisschen na, soll ich mich wirklich auf die dunkle Seite begeben? Die sind ja eigentlich schon ein bisschen komisch, die drei. Hat sich dann aber schon entschieden dafür. Ramon, also Stokely Hathaway, war absolut dagegen, Moose in die Gruppierung aufzunehmen anfangs. Und ja, als Tag Team haben die beiden ordentlich aufgeräumt. Vor allen Dingen hat Moose die Arbeit erledigt und die Evans meistens abgestaubt. Ja, und dann, vor knapp einem Monat war es, glaube ich, ungefähr mittlerweile, oder äh, ja, ja ungefähr, ein paar Wochen, 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 Wochen auf jeden Fall, Fall. Ja, Fall. Ähm, turnte dann Moose auf einmal gegen Ad Evans auf Anweisung von Stokely Hathaway alias Ramon, der irgendwie auf Anweisung von Prince Nana gehandelt hat, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, ja. weil Prince Nana ja eine Langzeitrivalität gegen Evans geführt hat. Und Weder Scott war zu diesem Zeitpunkt noch ein wenig irritiert, wusste von nichts und hatte auch ein wenig Angst, sich dafür eine Seite zu entscheiden. Aber anscheinend hat sie sich jetzt für Evans entschieden und der dürfte jetzt von Moose ordentlich die Hucke vollkriegen. So sieht's aus. Ähm, Hast du da richtig durchgeblickt, warum Ramon und Moose jetzt auf einmal dicke Freunde sind, nachdem Ramon ja am Anfang überhaupt nichts von der Moose dabei haben wollte?
1: Nee, nicht wirklich. Ich weiß nur, dass eben Prince ähm, Nana der Mastermind hinter dem Ganzen ist. Ähm, äh, man hat also auf gut Deutsch eine Historien aufgegriffen, die schon, weiß nicht, das sind schon zwei Jahre. Ich glaube fast ja. schon zwei, Jahre sein, oder? Ja. Eigentlich schon wieder Geschichte war. Ähm, ja, sag mal so, eigentlich ist es ja eine comedy gewesen. Und äh, wenn wir jetzt ehrlich sind, könnte man jetzt darüber nachdenken, warum Guamon sich auf einmal mit Moose zusammentut, aber wenn man einfach mal diesen Blick hinter hinter, hinter das Detail mal sein lässt, muss man sagen, äh, keine Ahnung, diese Undercard-Fehler, diese Comedy-Undercard-Fehler ist besser aufgebaut als die Maining-Fehden bei WWE.
0: Ich hab's, ich hab's Jens. MVP Kenny King, Lashley, ähm, Woods, Big E und Kofi, Moose. Oh. Hathaway und Prinz Nana.
1: Weißt <lacht> da besteht eine Verbindung. Man braucht man auch ein dreier voller Farbücher. Ich habe das keine mein. Ahnung. Wirklich <lacht> wäre So
0: in den, in den Sinn gekommen.
1: Ich glaube, das ist auch ein bisschen aus der Not geboren, weil ähm, ich habe das Gefühl, dass man Prinz Nana auch immer irgendwie eine Rolle geben will, aber nicht so eine Rolle findet für ihn und zwischenzeitlich war er ja schon irgendwie Talentbeauftragter bei Ring of Honor, aber da war er auch nur sporadisch im Einsatz und jetzt hat man ihn halt wieder. Ich
0: glaube, das Roaster ist einfach auch nicht groß genug dafür, ihm wieder ein Stable zu geben. Ja. Und ich bin nur ein bisschen skeptisch, ist Moose wirklich jetzt schon so weit? Also das Publikum geht steil auf ihn, erstaunlicherweise. Also dieses Moose, Moose, ja. Moose kommt richtig <lacht> an. Er hat sich auch in den paar Monaten jetzt erstaunlich verbessert, dafür, dass er eigentlich noch ein Rookie ist. Aber... Ja, ja, man merkt eben
1: schon noch an, dass er noch ziemlich grün ist. Ja, meine, er hat,
0: hat halt das Charisma von... Naja, ich will jetzt nicht sagen der verbrannten Scheibe-Toast, aber...
1: Ja, du darfst ihm keinen Mike geben, sagen wir mal so. Solange wie er nicht spricht, ist alles er noch... Er darf auch nicht aber, gucken.
0: Er guckt auch ja, nicht so komisch. <lacht> aber, naja... Er hat, er hat halt dieses herausstechende Merkmal aufgrund seiner Statur. und Genau.
1: Er ist so ein bisschen der der
0: neue Uhanation, oder... Ja, für Ring of Honor auf jeden Fall, obwohl ja, hätten so sie noch so besser <lacht> das Signal verpflichtet.
1: Ja, ich meine, ne. ja. Ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass früher oder später wird der gute Moose bei WWE landen. Wahrscheinlich früher als später.
0: Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Da glaube ich dann doch eher in UH eschen
1: Ja, der wahrscheinlich sowieso, ja. Na, mal Abwarten. Ich meine, es kommt immer drauf an, aber.
0: Weil ähm, äh, So einen ähnlichen Typ hat man ja schon in Big E. Der guckt genauso.
1: Ja, bei Moose kommt halt noch dazu, dass es ein, also ich weiß nicht wie bekannt er jetzt ist, aber er war zum Beispiel ein bekannter Footballspieler.
0: Er war Linebacker bei mehreren Teams, wenn ich ja. Nicht Vertur.
1: Dementsprechend hat er einen gewissen Namen, was, hier, was ihn schon wieder für ihn interessant macht. Und in Anbetracht dessen, dass er wirklich erst ein paar Monate lang Wrestler ist, ist er ja ich auch. Ich glaube,
0: schon. er ist auch schon an die 30, ne?
1: Echt? Ja, es könnte durchaus sein, das würde er so machen, glaube ich. Ja, schon. Ja, irgendwas mit Cui, sag Quinoka oder so.
0: Queen Ochinaka. 84er Baujahr, also 30. Ja. Gut, ja, aber Goose gewinnt das Ding, ne? Relativ deutlich wahrscheinlich. Adi ah, dürfte ver- vermutlich ein paar Einroller irgendwie versuchen. Genau. und Vielleicht auch noch
1: den einen oder anderen. Ich könnte mir vorstellen, dass eben, es das so typisch wird wie das. Gott wird immer ein bisschen eingreifen und muss ablenken und er, die Evans kommt dann angeflogen und muss, he- fängt ihn dann auf und zeigt seine Slams, Also das, das typische an Doc gegen Big-Man-Match und letztendlich wird Moose aber ja, ordentlich gewaschen. Wenn ich mich nicht irre, hat ja Moose eigentlich auch einen Streak, oder? Äh,
0: der ist auf jeden Fall noch unbesiegt. Wurde ja, S- er noch nie gepinnt oder submitted. Ich bin nur gespannt, ob das Publikum auf die beiden auch reagieren wird, weil die New Yorker Crowd, die ist ja oftmals merkwürdig und naja, Adi Evans kennen sie schon ein bisschen, Moose glaube ich noch gar nicht und gerade bei Neuen gegenüber sind die doch ziemlich gewöhnungsbedürftig in manchen ja. Situationen. Hoffen wir mal das Beste.
1: In den letzten Jahren war es ja auch so, dass irgendwie gerade in New York die Crowd auch wirklich manchmal nicht nur gewöhnungsbedürftig, sondern manchmal wirklich direkt war. mies war. Ja. Obwohl sie immer sehr gelobt werden, aber zuletzt, keine Ahnung, waren die, waren die wirklich in vielen Matches auch gut in Matches wirklich still. Und ja, die haben ihre
0: Lieblinge und ja. der Rest geht ein bisschen unter. Dann.
1: Aber vielleicht nicht schon vorher unten, warten wir es mal ab. <lacht>
0: Ja, apropos lange aufgebaute Fäde. Roderick Strong gegen Adam Page with B.J. Whitmer und Jimmy Jacobs. Ja, alles mal The Decade gewesen. Strong, B.J. Whitmer und Jimmy Jacobs haben den Kram ja gegründet, um den Rookies zu zeigen, was jetzt der traditionelle Weg ist, wie sich so ein Rookie da beweisen muss, um seinen Respekt zu verdienen. Es ging auch mal um die Leute, die Ring of Honor nur als Sprungbrett benutzen, aber das ist so, zumindest ansatzweise, ein wenig in den Hintergrund gerückt. Auf jeden Fall hatte BJ äh, hatte Jimmy J., ach, wo bin ich denn jetzt, nee, Roderick Strong und Adam Page öfters mal Probleme und Strong ging dann auch eher in die Face-Richtung und Adam Page wurde mehr und mehr der ja, kleine Liebling von B.J. Whitmer. Und ja, so hat sich das dann ganz entwickelt. Adam Page wollte immer, dass Strong dann auch illegale Taktiken einsetzt. BJ Whitmer hat es auch versucht. Strong wollte seine Matches dann aber im Laufe der Zeit eher fair gewinnen. Und Page hat es halt nicht geschafft, dass Strong seinen Respekt verdient. Und irgendwann ist es dann zum Hoch gekommen. Und dann kam die Herausforderung von Page und Whitmer ein Match für Final Battle. Strong hat natürlich akzeptiert. Und nach sehr, sehr vielen Monaten sind wir jetzt hier. Strong äh, dürfte nach Cedric Alexander den nächsten jungen Mann überbringen. ist zwar sehr löblich, aber ich weiß nicht, äh, ich würde <lacht> mir für Strong irgendwie wieder ein besseres Programm wünschen.
1: Dafür gibt es ähm, auch eine lustige Anekdote. Bitch Wittmer war vor kurzem bei Brian Alvarez zum Interview. Und Alvarez ist der Meinung, dass Page hier nur in diesem Match steht, damit Strong ihn squashen kann, weil das eigentliche Match ja Strong gegen Widmer sein sollte. Und ich glaube, so ist das nicht angedacht. No angedacht way. ist es eben, dass Page hier ein bisschen herausstechen soll, aber es nimmt niemand so wirklich wahr, weil Adam Page ist für mich immer noch keine Ahnung. Ich werde mit dem Typen nicht
0: warm. Also im Tag-Team mit Corey Hollis als Country Jack, finde ich ihn klasse. Das sollte man vielleicht auch nach Ring of Honor holen und dann über längere Zeit aufbauen Als Singles Wrestler. Gut, er ist wirklich erst 22, glaube ich.
1: Ja, ja, das ist noch bisschen, ja.
0: Aber er ist noch nicht so weit. Im Ring hat er seinen Stil, finde ich, noch nicht gefunden. Er wandelt da immer noch zwischen risikobehaftetem Highflyer, dann mal wieder doch eher bodenorientiert und das wirkt alles noch nicht so ganz rund.
1: Und ich finde halt, Page, Page leidet halt darunter. Viel aus. Page leidet ein bisschen darunter, wo für mich auch so ein bisschen in einer Schiene mit Cedric Alexander und ACH und so, ähm, die sind athletisch und ähm, die sind gute Highflyer und haben gute Spots in ihrem Repertoire. Das Problem ist, dass es über diese Spots hinaus halt nicht wirklich gibt. Also soll das heißen, wenn es darum geht, in 10 Minuten Match zu zeigen, wo Spot auf Spot kommt, dann, dann, keine Ahnung, dann sehen die Spots schon gut aus. Aber ähm, am Ende des Tages ist das irgendwie nicht das, was oder nicht alleine das, was ein Wrestler ausmacht. Also, was selbst andere Sportkönige, keine Ahnung, wie die Young Bucks, nicht alleine ausmachen. <lacht> von daher
0: ja, es ist halt. hat Page irgendwie noch
1: einiges zu lernen. und ja.
0: Also, ich das hätte jetzt wirklich erwartet, dass dieses Match dazu dient, um Page jetzt hier gewinnen zu lassen. Vermutlich irgendwie wirklich, vielleicht sogar durch einen Eingriff von BJ Whitmer, der dann endgültig auch gegen Strong nochmal turnt, auch wenn es ja. ja eigentlich schon passiert ist, um dann ein Match für nächstes Jahr zwischen den beiden aufzubauen, aber es ist halt relativ offen. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass Alexander das Mission Match gegen Roderick Strong gewinnt.
1: Ja, macht auch wenig Sinn irgendwie. Ja.
0: Schwierig, aber ich hoffe einfach, dass diese ganze deckhead geschichte bald beendet ist und Wie ist ja, ja, ja dann jetzt, ne? Ja, und es ist vollkommen im Sand verlaufen. Es hat überhaupt nichts gebracht und.
1: Na, ja, weil sie im Grunde, ich meine, das ist ja eigentlich das Typische, dass durch, diese, durch so ein Stable eigentlich immer daraus ist, dass, dass die Jungen, also eben eigentlich Page oder Frau Thomas, ähm, gegen die alten Turnen und darüber Aber Das ist ja hier gar nicht der Fall.
0: Nee, vor allen Dingen, die Fans wollten ja die ganze Zeit, dass die Leute turnen. Ja, und Thomas ist geturnt. Der ist ganz weg vom Fenster. im Moment.
1: <lacht> ja, für den hat sich aber noch nie irgendjemand interessiert, wenn man ganz der, ehrlich
0: ist. Der ist ja auch schon älter als Jimmy Jacobs und Roderick ja. Strong. Ähm, und Page. Äh, der wirkt halt immer noch wie der kleine Speichellecker, ne? Ja. Er ist also, halt nichts zum Mann gereift, was man vielleicht in dieser Fehde irgendwie erreichen wollte.
1: Ja, es ist halt ne, gut gemeint. Eher schlecht gemacht, würde ich mal sagen. Es ist, ist eine, seltsame, eine seltsame Storyline irgendwie.
0: Aber sie dauert lange. An. Aber Wohl sie ist lange dauern, aufgebaut. Ja. Gut, also dein Tipp? Ich
1: würde am Ende dann doch mit Page gehen, irgendwie. Ich würde es lieber sehen, wenn es Strong gewinnt, aber irgendwie
0: dabei, aber Storm könnte den sich auch gebrauchen, um irgendwann nochmal ein glaubhafter Herausforderer zu werden, weil so viele hat man dann im Moment dann auch nicht für den nee. World Title. Aber lassen wir uns überraschen. Dann dürfte es ein Spot-Massaker geben. Six-Man-Tag-Team-Match. ACH und die Young Max gegen The Addiction, Kazarian Daniels und Cedric Alexander. Ich bin ja immer noch etwas irritiert, was ACH und Alexander jetzt in diesem Match auf gegenseitigen Seiten zu suchen haben. Das ist ja, man
1: hat ja nichts Besseres für die beiden, glaube
0: Ja, das denke ich mir auch. Und ja, sie passen da irgendwie rein, weil sind die Young Max nicht irgendwie ein bisschen mehr... Also eigentlich haben sowohl Addiction als auch die Young Max eine ziemliche Attitüde. Ja. So cool und so großartig sie auch ankommen und naja, ACH und Alexander passen vom Charakter her in keines der beiden Teams, um ehrlich zu sein.
1: Also ich glaube, das Einzige, was sie verbindet, ist eben, äh, das ist dass die, sie einen ja. spektakulären Stil pflegen ich finde auch, um ehrlich zu sein, ich will jetzt nicht schon wieder unken, aber äh, das ein reines take team match zwischen den Young Bucks und und äh, Case und Daniels hätte mir irgendwie besser gefallen. Ich bin irgendwie der Meinung, die beiden verwässern das irgendwie total.
0: Ja, das ich weiß nicht, die beiden vielleicht irgendwie noch bei den vor, vier anderen rein und dann irgendwie so ein Scramble-Match ja, oder eben. irgendwie sowas. Das hätte besser ge- gepasst, was? zumal man hätte ja auch zwischen den Young Max und Addiction dann relativ einfach ein Number One Contenders Match ansetzen können und das hätte dem Match genau. noch ein bisschen Bedeutung verliehen. Ähm, also es ein klasse der- Match werden, aber irgendwie ja, ne? ja. äh, wirkt es halt antiklimatisch mit Alexander und ACH da drin. Ja, finde ich auch.
1: Ich hätte mir ja ohnehin gewünscht, dass es hier bei Final Battle dann um den, den World Take Team-Title nochmal ein Match gibt zwischen Red Bang Bucks und Addiction. Von mir ist mit Time das Grinne, also mal so wie damals, oh Gott, war, war das Best in the World 2011 oder so, mit den vier Teams, wo es dann fast 40 Minuten ging oder über 40, Minuten, nee, noch länger, oder?
0: Ja, ungefähr, ich kann mich da ja. nicht aber es ging auf jeden äh, Fall lange. Genau, da ich waren sowas Wrestling, glaube ich, noch Champions, oder? Genau.
1: Richtig. Ähm, ich glaube, genau, Hero und, und Castagnoli, äh, Wrestling's Credit Stake Team, Frisco's und All Night Express, kann das sein? Kann sein. Wieso? Auf jeden Fall hätte ich ein bisschen besser gefunden irgendwie, weil äh, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass Cass und Daniels bisher auch größtenteils Niederlagen eingesteckt haben.
0: Zumindest zuletzt. Am Anfang ja. haben sie ja eigentlich alles gewonnen, aber wie so Decade. Die haben am Anfang auch kein Match verloren, seitdem jobben sie jedes Mal. Und aber hier ist du auch das Problem, gerade ACH und Alexander, die sind beide auch auf einer absoluten Losing-Streak. Die haben ja auch seit Monaten kein einziges Match mehr gewonnen.
1: Ja, da muss man aber zu sagen, zumindest Alexander hatte zwischenteilig, wurde zwischenzeitlich mal gepusht. Ja, ich meine, bei ACH, der verliert schon, schon so fast seit einem Jahr.
0: Also naja, ACH war ja in der TV-Title-Fäde gegen Liesel, hatte da den ja, okay. 30-Minute-Time-Limit-Draw, hat dann seinen Flug verpasst und seitdem ist er ein bisschen unten ja. durch. Und Alexander...
1: Hatte auch ein World-Title-Match, oder?
0: Dieses Jahr? Ja, ACH jetzt erst zuletzt, letzten Monat. Ja. Alexander, seitdem die Fehde gegen Strong, die hat er gewonnen, danach ein paar Mal und seitdem, seit zwei, drei Monaten, verliert er auf einmal jedes Match. Ja, Keine Seltsam. Ahnung, was da vorgefallen ist.
1: Ich glaube, man hat auch so ein bisschen das Problem, was einmal immer TNE ein bisschen hatte, dass man zu viele potenzielle upper hat und zu, zu viele Leute, die man pushen möchte und dass das einfach nicht aufgeht. Jetzt, und das, das auch
0: nicht bei der dünnen karte bei dem dünnen roster
1: ja, Du hast halt, ja, genau, du hast halt, keine Ahnung, wenn du es mir anguckst, Cole, Brisco, jetzt hast du also Metzardelle mit dabei, Liefel, Elgin, Jumper, ähm, Hansen, AJ Styles, wenn er dabei ist, du hast halt Leute, die du einfach nicht verlieren lassen willst. Und wie, wie passt dann eben, wenn du eben junge Leute dann danach zusätzlich pushen willst, irgendwie, du kommst halt an deine Grenze.
0: Irgendwann mal. Ja, ähm, dein Tipp, das dürfte ja eine relativ offene Sache sein, aber die Bugs, die verlieren in letzter Zeit auch jedes Match bei Ring of Honor.
1: Ja, ich glaube, Cass und Daniels und ich glaube, dass weil auch die Bugs glaube ich seltener da sind als Daniels und, ja. und ich gehe jetzt einfach mal davon aus.
0: Da gehe ich dann auch mit, auch wenn ich es hier noch ein bisschen offener sehe. Ja, ähm, dann sind wir beim Match der beiden Outsider, wenn man so möchte. Michael Elgin gegen Tommaso Champa. Ja, Jens, beide hatten ja ein Match bei Death Before Dishonor, was sehr gute Kritiken bekam. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Ähm, Ciampa fühlte sich ja von Ring of Honor unten gehalten, zu Unrecht behandelt, hat dann alles und jeden attackiert, wurde suspendiert und wurde dann wieder Die Suspendierung wurde aufgehoben, er hat weiterhin alles und jeden abgeschlachtet und, naja, bei Elgin, wir wissen ja die Visa-Geschichte, der World-Title-Verlust, das Comeback als kleiner, bockiger Junge, ähm, der dann auch irgendwie alles und jeden attackiert, sich ungerecht behandelt fühlt und dann für mich immer noch ohne ersichtlichen Grund Tommaso Ciampa attackiert hat, wo er doch eigentlich genügend andere Leute hätte, auf die er sauer sein müsste. Und tja, jetzt haben wir dieses Match und es dürfte hart, es dürfte intensiv werden. Aber Michael Elgin, man hat ihn mit dem World Title Run schon gekillt, weil der Title Run einfach scheiße war. Mal abgesehen von dem Verlust und der ganzen Geschichte danach. Und die Art und Weise, wie man ihn dann zurückgebracht hat, natürlich auch selbst verschuldet durch dieses Nein, äh, ich komme, ich komme nicht. Und die Sachen, die er dann auch in den sozialen Netzwerken verbreitet hatte. Aber ähm, Elgin ist so uninteressant wie, glaube ich, noch nie in seiner Karriere. Und
1: und eigentlich war das, glaube ich, so geplant, dass er dadurch interessanter wird.
0: Äh, ja, aber... Die Fans hatten schon bei dem ersten Segment, wo er sich dann bockig in den Ring gelegt hat, los, pinn mich, pinn mich, du Sau. Ähm, schon die Schnauze voll, es wurde glaub, nicht besser, aber, naja, Champa dürfte das Ding hier machen, weil er lag auf den World Title machen will und Elgin ja eh so ein bisschen unten durch ist.
1: Ähm, ist. Was nur daran Storyline war und was nur daran echt war, oder? An dieser ganzen Elgin Storyline.
0: Ich ähm, sehe da nicht durch. Was möchtest du denn genau wissen, was jetzt echt war und was nicht? Ja,
1: was echt war, ist ja klar, dass er sein Visum ausgeliefert ist und dass er sich da nicht unbedingt unterstützt fühlt und so weiter, das glaube ich ja, aber in diesen, in dieser ganzen Szenerie von wegen, Igrimovana ähm, äh, wollte mich zurückholen und ich will aber gar nicht und egal, was die sagen, bla bla bla, letztendlich, wenn jemand sowas abziehen würde und das ist keine Storyline, dann ich glaube nicht, dass man das durchgehen lässt.
0: Also ich weiß es ja jetzt auch nicht genau, aber ich habe mir hier dieses Shoot-Interview von ihm angeguckt, diese zwei Stunden da mit ähm, Highspots. Und er hat es halt so dargestellt, dass man, also ähm, Delirious und Jokov, der da, die haben wirklich viel dafür getan, ihn zurückzuholen. Er hat von anderen Leuten wenig Unterstützung erfahren, die haben ihn alle nicht angerufen bis auf drei, vier Leute, darunter O'Reilly, Jimmy Jacobs und so. Und es ging dann auf einmal doch relativ schnell mit dem ganzen Visumskram. Man hat wohl da die Behörden ein wenig geschmiert, dass es schneller ging, ein bisschen eine kleine Spende hinterlegt, so wie Overtaker okay. es auch schon mal angedeutet hat, dass das in den USA sehr gut möglich ist. Und ja, hat dann gesagt hier, okay Elgin, du kommst dann zu dem und dem Zeitpunkt wieder und Elgin hat gesagt, nein, erst wenn ich hier was Schriftliches habe, dass ich hier weitere Auftritte kriege und eine öffentliche Entschuldigung, weil es wurde ja so dargestellt, dass alles Elgins Schuld war und Ring of Honor hat nichts dagegen getan, dass es halt so rüberkam und er hat gesagt, ich möchte eine öffentliche Klarstellung, gibt den Anwälten die Schuld, gibt dem System die Schuld, aber lass mich nicht wie den Buhmann hinstellen und solange ich dieses, diese öffentliche Entschuldigung nicht habe, werde ich nicht zurückkommen. Man hat ihn ich ja
1: verstehe nicht, versteh nicht, wo, wo man da ein man sein kann. Das, das schließt sich mir nicht.
0: Naja, es kam ja so rüber, dass er die ganze Sache verbockt hat und dass er jetzt hier der große Arsch war, der sich aufgeführt hat wie ein Star und wechsel ja, schwierig war. Ich, ja, weil ja. irgendjemand hatte Sachen, die er mit ihm privat besprochen hatte, raus nach außen posaunt. Er hatte aber nur mit ein paar Leuten gesprochen und... Die Leute bei Ring of Honor wollten ihm nicht sagen, wer es letztendlich war, die die Sachen an die Dirt-Sheets weitergereicht hat, die auch teilweise halt äh, Lügen enthielten. Und man hat ihn dann für diese Tapings da oder dieses Event in Kanama so angekündigt und er hat gesagt, ich komme nur, wenn es eine öffentliche Entschuldigung und Klarstellung gibt. Die kam nicht, also hat Elgin gesagt, ich komme auch nicht. Ring of Honor hat das dann wieder zurückgezogen, dass man ihm bestätigt hat. Warum er dann eine Woche später bei den Tapings war, obwohl es immer noch keine öffentliche Klarstellung bis yeah, heute yeah. gibt, ähm, ja, da ist dann wieder so die Sache, aber es wurde halt zwischen so und dem Lakeland-Tapings halt aufgenommen deswegen gibt's dazu dann auch keine Antwort von ihm. Und na, lass mich mal so sagen. Er hat sagen. halt noch bis nächstes Jahr Oktober Vertrag und
1: gut für ihn, dass er, dass er keine Ahnung, für seine Interessen eingestanden ist und sich nicht alles gefallen lässt. Auf der anderen Seite muss man so ganz ehrlich sagen, für Elgin war, okay, na, man weiß nicht, was TNE eh plant aber äh, WWE und New Japan scheint es für LG nicht zu geben, also heißen viele Orte, wo er hingehen kann und also zumindest für Wrestler verhält er ordentliches Geld verdienen kann. Ja. Also wenn er nicht bei TNA unterkommt, dann ist Ring of Honor, glaubt, Gott weiß, was TNA nächstes Jahr den, den, den anderen und Mitkaren bezahlen wird, dann ist Ring of Honor der einzige Ort, wo er tatsächlich hin kann. Wie so jetzt rauskam, verdienen ja wohl die Leute, die Exklusivverträge nicht so schlecht.
0: Ja, und er wollte halt auch mehr Tapings haben, auch außerhalb von Ring of Honor, weil er halt über 30.000 Dollar mit dem ganzen Kram verloren hat und das ändert sich ja dann auch. und Naja, es gibt viele Gründe. Ich habe das auch irgendwo mal, glaube ich, in einer News zusammengefasst gehabt. Okay. Aber gut, ja. zurück zum Match. Ich denke mal, Chumper sollte das machen hier. Ne? Ja, er geht in Richtung World Title. und
1: ja. Ich meine, das Match gab es ja jetzt auch in den ein paar Mal, also, immerhin schon, auch ein
0: paar einmal. Oder? Gab's das schon öfter? Ich glaube einmal. Da hat Erwin gewonnen, als er den World <lacht> Worldride noch hatte.
1: Dreh mich doch, PWG. Wo,
0: Ach so, ja, ich hab dich nicht gehört, du warst weg, das ja. habe ich einfach mal ja, weitergeredet. Genau. Ach so, okay. <lacht>
1: <lacht> nee, da gab's das ja auch schon.
0: Übrigens, wo du gerade PWG ansprichst, ne? die Sache mit der Niederlage gegen äh, Trevor Lee war ja auch ein Grund, äh, ja. warum man ihn in den World Title oder der Grund sogar. Irgendwie blicke ich aber bei dieser Geschichte jetzt überhaupt nicht mehr durch. Wieso lässt Ring of Honor dann Adam Cole, den Number One Contender, bei einer co Show, wenn sie auch in England war, clean verlieren am ersten Tag?
1: Ich glaube, ähm, ja, okay, das macht an, an, sich, an sich nicht wirklich viel Sinn, aber ich glaube, ähm, das hat auch was damit zu tun, dass man davon ausgeht, dass die Shows in England in den USA nicht groß den USA ist sind. Ja, aber 60, es geht ja eigentlich doch
0: dann ums Prinzip, zumal man ja am vierten Tag dann noch äh, den Final-Battle-Main-Event gehypt hat.
1: Ja, okay, nice. natürlich geht es ums Prinzip, aber man geht wahrscheinlich davon aus, dass der größte Teil der Ring von der fans die Shows niemals zu Gesicht gekommen
0: hat Zumal Adam Cole ja im Moment auch jedes Match bei PWG verliert.
1: Ja, ich glaube, ähm, die haben halt das Problem damit, wenn der Champion oder der Herausforderer verliert. Vielleicht war es auch nur eine Ausrede, aber bei Alien ist es auf jeden Fall sehr offensichtlich, dass er eigentlich alles verliert. Also nicht bloß bei PWG, sondern guckt hier jetzt in anderen indie an, ja. und der gewinnt kaum irgendein Match.
0: Aber erst seitdem, ne? verlust
1: Ja, also es ist schon echt auffällig und äh, ja, ähm, das ist halt so das Typische, dass die eine Promotion nicht will, dass, die, dass ihre Leute bei der anderen Promotion verliert ist. <lacht> Gibt es aber nicht nur in den USA, das gibt es in Deutschland genauso. Das ist, glaube ich, nicht kein so großes Geheimnis. Das ist stellenweise natürlich auch ja, berechtigt, aber ähm, ich bin immer auch der Meinung, dass gerade die Independent Promotions eigentlich zusammenarbeiten sollten Deshalb hat ich auch kein Fan von dieser neuen Policy von Ring of Honor, ähm, die Leute eben zu sperren. Das ist genauso ein Schwachsinn wie mit TNA und TNA hat es schon geschadet, finanziell vor allen Dingen. Ich gehe davon aus, dass das auch Ring of Honor schaden wird. Nur kurz oder lang. Okay. Er hat die
0: Rolle rückwärts ja auch schon vollzogen.
1: Ja. Ich meine, es kommt immer darauf an, was eben Sinclair am Ende bereit ist zu zahlen. Ich bin der Meinung, bevor man den Leuten solche exklusive Verträge anbietet, sollte man eher darüber nachdenken, die Produktion zu verbessern und eher dort aufs Recht Geld reinzustecken, weil ich glaube, da kann man echt noch viel tun.
0: Aber wohl wohlwahr. Okay. Wohl wahr. Ich glaube, das Match gilt sogar mehr oder weniger als Grudge-Match, ne? Also es ja, dürfte glaub, zumindest intensiv werden und mit etwas gelockerten Regeln stattfinden.
1: Sie werden sich schon ordentlich die die Köpfe, die Köpfe einklopfen, glaube ich mal. Ich glaube, man braucht jetzt kein technisches Feuerwerk erwarten, aber es äh, wird...
0: Man, es wird Chance geben, ja. Jumper's gonna kill you. Ich habe mir heute mal den Opener von PWG Untitled 2 angeguckt gegen Wipf Music Jumper. Alter Schwede, haben die sich da wieder windelweich geprügelt? Ich weiß nicht, ob du die Show schon gesehen hast. Nein, nein. Ich habe bisher nur den Opener gesehen und. Ach du Scheiße! Was Champa da auch für Powerbombs ausgepackt hat und dann seine Project Champa vom Toprope, der mal wieder halb daneben ging, wo er über, wo hier äh, music überall gelandet ist, nur nicht auf den Knien von Chumper. Und music rennt raus, Champa schleudert ihm erstmal einen Stuhl gegen den Schädel und.
1: Ich finde ich finde diesen Stil an sich nicht schlecht, solange wie er eben vor allem seinen Gegner hat und auch sich selbst nicht gefährdet. Bei Jumper ist das halt immer hart an der Grenze, muss man sagen. Also immer wieder ein Wunder, dass er sich selbst, na gut, er hat sich selbst schon verletzt.
0: Aber auch gewollt, glaube ich, dass es halt so rüberkommt. Klar, er kann noch safer arbeiten, hoffen wir mal, dass es so wird.
1: <lacht> ja, aber es wird schon anständig nötig, ja.
0: Aber du gehst auch mit Jumper, oder?
1: Ähm, gehe ich ja. mal davon aus, ja. ist halt auch wieder so ein Match, wenn man es ganz genau nimmt, hast du hier, genau wie eigentlich bei bei einem six man tag match hast du hier zwei Leute, eigentlich kannst solltest du keinen von beiden verlieren lassen.
0: Aber aber Elgin hat ja theoretisch auch noch einen Titel Rückmatch offen, wenn man so möchte.
1: Ja. Und naja, hat okay. ja schon
0: angekündigt, egal wer jetzt den Main-Event gewinnt, ich mache Jagd auf den Kerl, also würde es halt schon Sinn machen, ihn jetzt ja. hier auch nach der Niederlage im September an den Sieg zu geben, oder was? August, August, glaube ich. Gut, dann kommen wir langsam in die Titelregion herein mit dem ROH World Television Title Match. Two-Time Champion Jay Lethal mit Truth Martini gegen Hashtag Reborn Matt Seidel, a.k.a. Evan Bourne. Ähm, ja. Vor anderthalb Monaten sagte Born noch, sein Ziel ist der World Title. Jetzt ist er beim World Television Title angelangt. Hatte ein tolles Match bei einer Weekly gegen AJ Styles. Und, ja, hatte dann so mehr oder weniger in die Fäde zwischen Lethal und ACH eingegriffen und ACH dann als Herausforderer abgelöst. Und, in meinen Augen für den TV Title das Beste, was man für diesen Pay-per-view aufbauen konnte. Von den Namen her, weil Lethal ist ein Name, strahlt auch für diesen Titel ungewöhnlich viel Star Power aus. Ja. Scheidel zieht. Und es dürfte uns ein sehr interessantes Match erwarten, denke ich mal. Und ein Titelwechsel liegt zumindest im Bereich des Möglichen.
1: Da bin ich mir eben nicht sicher. Also ich schließe es nicht aus, aber ich bin, da bin ich relativ offen. Also weil ich ihm halt auch nicht weiß, inwiefern sie da tatsächlich ähm, extrem regelmäßig antritt, aber ja, wenn es so sein sollte, dann auf alle Fälle, ja. Ich weiß ähm, es auch aber nicht, ich kann eben auch nicht ausschließen, dass das. Wie bitte?
0: Ich weiß es auch nicht genau, aber ähm, auf der anderen Seite sehe ich auch nur wenige potenzielle Herausforderer, die dann für Lethe übrig bleiben würden, wenn er jetzt wieder die Fehde gewinnt.
1: Ich meine, du hast immer. Weil äh, Hansen sollte ja
0: sollt bald irgendwann Ray Rowe wieder kriegen.
1: Ja, bei um. Henson kannst du durchaus da mal reinstellen, sie, 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 sie ja. bist du bist 100 hast, du kannst... Strong
0: vielleicht, okay. Du könntest
1: Elgin da reinstellen, wenn er dann aus dem Titelgeschehen dass mal raus sein sollte, wenn das so ist. Also zumindest immer für eine Show. Ja, also für
0: bei wobei Liefel ja schon eher... Die. Ja gut, das macht bei Ring of Honor nicht so viel aus, aber als eher Heal, ne? Ja, okay, stimmt schon. Stimmt auch noch mal. Aber, ja, man muss es halt einfach mal abnehmen.
1: Ja, denke ich auch. Weil Sardell ist mir aufgefallen, hattest du diese 10 Minuten, dieses 10 Minuten blü- blü-
0: blü- gesehen? Äh, noch nicht. Final Battle? Noch nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. Okay. Nein, da noch ist nicht. eine Promo dabei von, von Sardell. Und. ja. ja. Okay.
0: Irgendwie hast es, du einfach. paar Störungen Nein, du hast ab und zu ein paar Störungen drin. Echt? Ja. Es war eigentlich weg und jetzt ist es wieder da gewesen gerade. Ich habe dich nicht gehört, du hast mich, ich habe dich gehört, du hast mich nicht gehört. Irgendwie ganz komisch. Das ist Egal. Schlecht, sage ich mal. Wir schämen uns.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm
0: ja. ja. Rede.
1: jetzt langsam zu Comedy. Hallo? Okay. Rede! Ähm, nee, auf jeden Fall war da eine, Pro- ich rede, <lacht> ich rede, ja, ähm, war da eine Promo von Matt Seidel dabei. Und Seidel, er hat es im Ring immer noch drauf und, äh, er sieht ja auch schnieke aus und seinen schicken ja drei Tage warten, alles so gut. Aber um Gottes Willen lasst den Typ nicht reden. Ja,
0: das war ja jetzt bei WWE schon. Das
1: also nicht nur die Art und Weise, wie er redet, sondern auch seine Stimme. Das ist das ist echt ganz, ganz grausam.
0: Ja, das wäre vielleicht sogar ein K.O.-Kriterium dann, ne, für den TV-Titel gewinnen, aber... Ja, zumindest ohne Manager. Ähm, Ach, aber alter übrigens, Schwede. Er ist ja reborn jetzt, ne?
1: <lacht> ja, was seine Mike... Der Mike ich meine, der, er kann für seine Stimme nichts aber... Ja.
0: Naja, Roderick Strong hat auch nicht unbedingt die beste Promo-Stimme, aber er macht aber relativ viel draus.
1: Er liefert das eben noch einigermaßen entsprechend ab und selbst das kann äh, sein der nicht. Und, ähm, er ist aber
0: ist für schon... die nächsten Shows am 3. Januar, wenn das okay. Prospect-Tournament zurückkommt. Irgendwie. Also
1: ich glaube ich glaub schon, dass er eine Chance hat zu gewinnen. Ähm, aber lassen wir uns mal überraschen. In Liefel, keine Ahnung, ich finde ja Liefel, auch seine Promos aktuell bei den Weeklies, ich finde es ja unterhaltsam. Also zusammen mit Joe Martini passt das schon irgendwie ganz gut. Also ich finde, es passt besser als vorher Taven und Martin. Ja. Wo ist eigentlich Matt Taven?
0: Matt, Matt, Taven? <lacht> Matt Taven ist mit Michael Bennett bei New Japan im Moment, Ach, World so Tag gut. League. Ja. Ja. Deswegen müssen wir auch auf Maria verzichten.
1: Buh, und Scarlett ja. scheint ja auch nicht mehr gebucht zu werden. Uh.
0: Ja, die macht wahrscheinlich nur Ring Announce. Oder sie singt wieder die national and Anthem".
1: Damit könnte ich ihr Leben, Hauptsache sie ist zu sehen
0: ich sehe gerade bei der Show am 3. Januar, Adam Cole und Jay Briscoe sind auch beide gebucht. Das heißt, es wird auf jeden Fall kein World-Title-Match bei ähm, Wrestle Kingdom geben, vom ROH-Title. Ach, Wie hat man das gefehlt? Ja, ne? <lacht> <lacht> Überbrück doch mal.
1: Okay, brücken doch mal. Ja, ähm, Western Kingdom, genau wo wir gerade dabei sind. Die Karte ist ja jetzt eh schon voll. Ich glaube, elf Matches oder so stehen auf der Karte. Und auch unzählige Titelmatches neben den ganzen New japan titeln ja auch noch die nwa Titel. Und ich glaube, da ist auch einfach kein Platz für die ROH Titel, Was auch gar nicht so schlecht ist, weil ich glaube, man will am Ende auch nicht bei Raw of Honor, dass der eigene wichtigste Titel dann irgendwie auf Platz 5, 6, 7 auf der Karte steht. Und von daher wahrscheinlich am Ende auch die richtige Entscheidung.
0: Ja, immerhin hat man ja die Tag Team Champions dabei, die die IWGP Junior Heavyweight Tag Team Titles verteidigen werden. Ja. Und ja, jetzt spekuliert man ja sogar bei New Japan noch, dass da noch Yushin Liger gegen El Desperado um den NWA Junior Heavyweight Title auf die Karte kommt.
1: Ich glaube, du hattest es ja diese Woche nicht ganz äh, geschafft, das mit dem Newsblock zu bringen. Ich hatte es vergessen reinzustellen, dass... Ich das nicht,
0: äh, war das im Observer? Ja. Ich habe das nicht gefunden. also Das mussten wir da vorne ähm, irgendwo gestanden haben. Ja, ja genau. Die haben ja. ja immer die
1: Hauptthemen. Das war zwischen dem ja. CM Punk. Also nach CM Punk kam das. Ähm, das
0: habe ich vollkommen übersehen. Ich habe da nur den kleinen Teil von New Japan. New ich, ich hätte Walter. es auch vorher schon
1: reinstellen können, aber ich hatte das total verschwitzt. Weil das stand, also Auszüge davon standen auch schon anderswo. Und zwar hat der Chef von New Japan, also Sie sehen sich, oder Sie sind im Moment die Nummer zwei Promotion auf der Welt. ja Und Ihr Ziel ist, also was was jetzt... Äh, Westerlich sehen sie sich als die Nummer 1 und Business-Technisch als die Nummer zwei der Welt und ihr Ziel ist es, die Nummer eins der Welt in Sachen Business zu lernen. Also auf Deutsch eine ganz klare Ansage an WWE.
0: Ja, das ist doch mal
1: ambitioniert und ich, ich glaube, genau. bräuchte man auch noch ein bisschen Star-Power, wenn man ehrlich ist, also irgendwie so ein mainstream name also so Kurt Engel und so. Die sind wir ganz ehrlich, Kurt Engel wird nie in seinem Leben nicht mehr bei, ähm, bei New Japan anfangen, weil oh. das ist ja körperlich ein ziemliches Frack. <lacht> Aber ich könnte mir gut vorstellen, weil Sie CM Punk hat es jetzt auch nicht wirklich ausgeschlossen, dass er zurückkehrt. Ich weiß nicht, du hast ja sie noch nicht gelesen. Ähm, ich habe mir die News vorhin erst gebracht. Also ihr, die ihr das jetzt hört, ja, ihr wisst das wahrscheinlich schon, habt das wahrscheinlich schon gelesen. Auf jeden Fall hat Cold Wenner ihm ja vorgeschlagen, er könnte ja auch in England und Japan antreten. Und okay, ich muss es mal kurz suchen. Ähm.
0: Das wird Ach, genau. Sehr Darum
1: hat, davon hat Punk äh, geantwortet. I will go walk the Young box in PW2. I don't give a fuck. <lacht> <lacht> ähm, also so heißt er, er sagt, er schließt es im Moment aus und er hat gar keine Lust zurückzukehren, aber generell ausschließen, also das ist, äh, tut er es nicht. Und ich glaube, sie im Punk wäre für New Japan, wenn die wirklich angreifen wollen, ähm, der 6 Lotto. Lotto. Ja. Weil am Ende brauchst du einen wirklichen Star, und also einen Star in, in, auf dem amerikanischen Markt. Und die Stars, die man hat, die sind eben halt nur in den Augen von den äh, Wrestling-Fans oder von den Hardcore-Wrestling-Fans. Stars.
0: Aber also. New Japan World ist auch mal ein Arschtritt für Jeff Jarrett, ne? Ja, ja. Weil wenn ähm, das wirklich äh, auch in Amerika einigermaßen ankommt, wird sein schon. Plan ja, die New Japan Pay-Per-Views zu verkaufen. Ja. Ähm, ziemlich in den Arsch gehen.
1: Also New Japan hat jetzt das mit Jared gemacht, was WWE zuvor mit den Pay-Per-View-Anbietern gemacht hat. Also ja. einfach äh, die, den Preis vom Pay-Per-View-Anbieter und in diesem Falle von Jared untergraben, zwei kräftig untergraben. Ja. ja weil ja Wrestle Kingdom auch schon auf dem Network laufen soll.
0: Aktuell ist es halt so, dass in Amerika die Leute noch lieber traditionell Pay-Per-Views kaufen, ja. zumindest bei kleineren Promotions, aber WWE hat ja die Landschaft schon dahingegen stark verändert, sodass New Japan davon vielleicht dann auch mittelfristig bis langfristig auch profitiert.
1: Nein, man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, als ip läuft das ja sowieso und ich glaube, man nimmt ja die Shows sowieso auf. Also es ja. ist ja jetzt für New Japan auch nicht das große Ding, äh, wenn man die Show, die Shows live, äh, live ohne in im TV ausstrahlt oder als Payperview ausstrahlt, das Ganze auch noch übers Internet so. anzumachen. Also nee, zumal so das qualitativ
0: gemerkt. wohl laut Dave Belzer überragend ist, ne? Bildqualität ja. und Tonqualität. Wir haben
1: Erfahrung schon da drin und, so, und es soll wohl sehr schon gut angenommen sein. Ich glaube, war nicht nur genau die Rede von 100.000. Also die, Stellung, man hatte sich
0: 100.000 als Ziel fürs erste Jahr ja. gesetzt und die hat man schon.
1: Ja, siehst du. Und ähm, ja, das sind das sind reine Mehreinnahmen. So das heißt, man wird, man hat sicherlich jetzt nicht 50 Millionen in das Network gesteckt, wie WWE das gemacht hat, sondern man fährt das eher so, wie, wie UFC es auch gefahren ist. Das ja, man hat nur halt,
0: wenn ich das richtig gelesen habe, ich habe mir da nur mal reingeschnuppert in den großen Text. Ähm, Augenblick.
1: Kein Problem. Ja, auf jeden Fall wird es dann... Ist es schon eine gewisse Teilversage von YouTube, Japan. Ob das wirklich so aufgehen wird, ist die Frage, aber dadurch, dass man jetzt offiziell Welt Okay, man war vorher bei... Bei... Gott, wie ist der Apple-Anbieter? Verdammt, ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall ähm, war man auch weltweit zu sehen, aber jetzt eben halt auch offiziell und man wird ja dann ab ähm, nächsten Jahr zumindest eine, eine Recap oder eine Highlight-TV-Show im US- TV haben und äh, zumindest die Kampf, der Kampf um die Nummer zwei bei in den USA ist entbrannt, weil neben TNA, die sich wohl ja sogar fast dringend auf online geschlagen gegen müssen, letzt, nächstes Jahr, was die Zuschauerzahlen geht, hat man dann auch New Japan und natürlich Lucha Underground, die zumindest ähm, auf dem spanischsprachigen Sender da äh, relativ gute Quoten und äh, Zuschauerzahlen im sechsstelligen Bereich äh, haben. Da wird es wohl relativ spannend werden, was den Kampf um Platz 2 angeht. <lacht> ähm, ja. Also, wie gesagt, es gibt ja jede Woche bei uns ähm, den, auch den Puro Lursburg. Ähm, jeden Donnerstag äh, macht den der gute Julian. Und da findet ihr eigentlich dann auch jede Woche die wichtigsten äh, Fakten zum Wrestling in Japan. Dazu kommt, dass die aktuellen Ergebnisse gibt es zeitnah immer bei uns im Bord. Ganz ne, genau.
0: Genau. Ich weiß nicht, was heute bei mir los ist hier. Ja, macht mach nichts. Irgendjemand mag mich hier nicht oder mehrere Leute, weil sie immer zur umpassendsten Zeit anrufen müssen. Es war Ustream. Ustream,
1: vollkommen richtig.
0: Mein Gott. Und was ich sagen wollte, ich glaube, dass es aber die Einnahmen zu 50-50 aufgeteilt werden, ne? Bei New Japan. Ich glaube, zwischen dem Anbieter, der den Stream da und New Japan. Kann sein,
1: ja. Kann sein. So genau habe ich mir ja, hab das dann. Ich habe das nur überflogen, selbst, aber... Selbst das ist dann noch in Ordnung, glaube ich. Ist ein, so war ist es. Es ja. sind trotzdem mehr, also ganz klare Mehreinnahmen, weil es ist halt nur ein Unterschied, ob ich weltweit äh, das Ganze in den Start bringen kann. oder ja. nicht. Allerdings sollte man davon ausgehen, dass es durchaus klug wäre, dann zumindest die, die, die Website auch mal in Englisch anzubieten.
0: Das soll ja dann im Laufe des nächsten Jahres noch kommen. Aber gut. Damit haben wir eigentlich die perfekte Überleitung fürs Tag-Team-Title-Match, wenn wir davon ausgehen, dass ich sage, Matt Sadell gewinnt und du sagst, Jay Ethel gewinnt. Richtig? Ja. ja. Okay. Ähm, das ROH-World-Tag-Team-Title-Match zwischen den Champions Red Dragon und den Time Splitters Alex Shelley und Kushida, ja. Es steht 1 zu 1 in der Series der beiden Teams im August bei den Climax Finals bei New Japan haben die Timesplitters die IWGP Junior Heavyweight Tag Team Titles gegen Red Dragon verteidigt, erfolgreich.
1: Sagt das dreimal hintereinander bitte.
0: Ähm, nein. Weil ich jetzt schon gar nicht mehr weiß, was ich gesagt okay. habe. <lacht> ähm... Und dann bei King of Wrestling haben sie die IWGP Junior Heavyweight Tag Team Titles an Red Dragon verloren. Und jetzt treten sie um die Our Age World Tag Team Titles bei Final Battle im dritten Match an. Das steht 1 zu 1. Beide Teams werden in einem 4-Way-Match mit den Forever Hooligans und den Young Bucks auch noch bei A Russell Kingdom in einem 4-Way-Match um die IWGP Junior Heavyweight Tag Team Titles antreten. <lacht> <lacht> Aber kommen wir zurück zu Ring of Honor. Ja, wie gesagt, 1 zu 1 in dieser Fehde. Um, und das Rubber Match jetzt bei Final Battle. Ich schätze mal im Co-Main-Event oder zumindest an dritter, letzter Position auf der Karte. Um, das Match bei King of Pro Wrestling war großartig. Absolut großartig. Da habe ich, glaube ich, sogar viereinhalb Sterne gegeben. Das Match bei Climax war nicht ganz so stark hat auch nicht so die Zeit gekriegt, aber das bei King of Wrestling fast 20 Minuten und war richtig, richtig überragend. Stark eingesetzte Spots, aber nicht äh, zu viel, sondern schön dosiert. Die, die kamen, die hatten richtig Impact und die beiden Teams haben eine sehr gute Harmonie. Und auch wenn wir vorhin schon angesprochen haben, dass ja durchaus Addiction und die Young Bucks noch in diesem Match hätten sein können. Die beiden Teams können mit der nötigen Zeit auch so sowas ganz, ganz Feines auf die Beine stellen.
1: Das würde ich auch niemals bezweifeln. Ähm, die hatten ja auch, ähm, auch, es war jetzt kein, kein, es war ein match aber ich glaube, bei Global Wars oder War of the Worlds, was war der, also der erste? Global Wars. Ähm, waren die ja auch schon, also, dann, damals noch mit den Young Bucks, oder? War das Freeway, glaub.
0: Ähm, das war auch ziemlich äh, großartig. Ja, damals waren die Young Bucks noch Champions und haben dann, genau. dann Red Dragon verloren, kann das sein? Ja,
1: kann, glaub, sein, könnte sein. Ja, müssen wir nachgucken. Auf jeden Fall ähm, gab es die Paarungen in ein bisschen anderen Konstellationen auch schon und die war auch großartig und ich glaube, ich möchte jetzt schon mal, wenn ich jetzt eine Prognose aufstellen müsste, dann würde ich behaupten, dass das mein Match of the Night wird, ohne dass ich es bisher gesehen habe, aber von der Ansetzung her wäre das mein Tipp.
0: Ähm, sehr gut möglich. Den Main Event kann ich im Moment noch nicht so wirklich einordnen, aber gehen wir ja gleich drauf.
1: Ja. Ich, ja, gehen wir ja gleich noch drauf ein Bei den anderen Matches ist du hast eine gute Paarung dabei, also ich glaube Liefel gegen Seidel und Elgin gegen Champa, das sind alles gute Paarungen und ähm, sicherlich auch das 6 man tag team match aber ich glaube, am Ende wird da überall so eine gewisse Funke fehlen.
0: Ähm, Zumal beim Six-Man-Tag-Team-Match auch die Zeit fehlen wird. ich mach's. Ja,
1: genau. Ja, glaube ich auch. und Von daher abwarten, natürlich kann es immer eine Überraschung geben, aber das hier ist schon höchste Qualität und ähm, ich bin... Riesengroßer Fan von Red Dragon und vor allen Dingen von Kyle O'Reilly. Plädiere immer noch dafür, für einen anständigen Singles Run, der sich aber jetzt im Moment zu erledigt zu haben scheint, weil, ähm, ähm, Double Dragon jetzt auch bei New Japan äh, unterwegs ist und damit dürfte sich das erstmal voraus erledigt haben.
0: Ja, zumal die beiden als Team auch wirklich rocken. Ja, natürlich. Aber, aber, ja, klar, irgendwann haben sie dann noch alles mal durch und ich würde es wirklich gerne sehen, wenn Ab der zweiten Jahreshälfte 2015 ist eine World title fehde zwischen Adam Cole und Kyle O'Reilly gibt, weil das würde diese ganze Saga zwischen den beiden eigentlich perfekt abrunden. Genau. Und ich hoffe dann auch darauf, dass es keinen Split von O'Reilly und Bobby Fish geben wird, der jetzt zu einer Fehde führt, sondern dass die beiden sich dann vielleicht einfach im Guten trennen und beide ihren eigenen Weg suchen werden. Weil Bobby Fish traue ich auch durchaus einen guten Spot in der Upper zu. Der hat sich wirklich fantastisch entwickelt in meinen Augen. Und auch wenn er wirklich äh, mit seinem Bärtchen im Moment außergewöhnlich aussieht. Nein. <lacht> ähm, ich finde den, find den Typen einfach cool. Ich weiß, ja. Der hat was. ist genau. zwar irgendwie doch dann der Bruder von Chris Masters, aber mit mehr Charisma ja. und besseren Fähigkeiten. Ja.
1: Ähm, wo wir schon die ganze Zeit sowieso über Ring of und New Japan reden. Es wird im nächsten Jahr Mai wohl wieder diese ähm, Code durch wird einer davon auch ein sein. Das, Nur so gewinnen. viel, ja.
0: Aber ich denke mal, Red Dragon dürften das hier gewinnen. Oder glaubst du, dass die ROH World Tag Team Titles nach Japan gehen werden?
1: Ja, man weiß immer nicht so genau, was die Pläne sind. Natürlich wird es Sinn machen, die Titel wechseln zu lassen, theoretischerweise, und dann vielleicht das, ja, keine Ahnung, das bei Muscle beide Titel auf dem Spiel stehen oder irgendein so ein Kram. Also, ich ich habe ja nicht ganz mal
0: spekuliert, aber ein Ladder-Match bei New Japan ist dann doch wieder was nicht unbedingt Typisches. Ein Ladder-Match mit beiden Titeln über dem Ring, weil sonst, wenn beide auf dem Spiel stehen, es muss ja immer dann zu einer zuerst ja. gewonnen werden und das ja. würde ja eine Promotion dann praktisch schwächen, wenn deren Titel dann nur an die zweiten Sieger gehen würde, in meinen Augen. Das würde, glaube ich, keine von beiden Promotions zulassen.
1: Ich, ich gehe aber auch durchaus mit Red Dragon. Ich glaube, es wird dabei bleiben. Irgendwie.
0: Und dafür holen sich dann, na, ich tippe mal auf die Young Bucks bei Wrestle Kingdom, dann die IWGP-Titles.
1: Ja, durchaus
0: möglich, ja, genau. Gut. Dann kommen wir zum Main Event, dem RH World Championship Match. Ein Fight without Honor. Jay Briscoe verteidigt seinen Titel gegen Adam Cole, Baby. Ja. Die beiden haben jetzt eine anderthalb Jahre andauernde Rivalität. Es war ja Jay Briscoe, der seinen ersten Teil von Kevin Steen gewonnen hat und ihn dann wegen einer Verletzung und eigentlichen Vertragsschwierigkeiten abgeben musste. Was ja irgendwie dann auch hinterher wirklich so rauskam, dass es eine Storyline war von Anfang an. Cole holte sich den Titel an in einem Turnier, superkickte Jay Briscoe bei der Übergabe des Belts in den Hinterkopf sichte dann Briscoe und Elgin bei Final Battle. Hatte dann die Fehde gegen Briscoe intensiviert. Bei Supercard of Honor gab es dann den Ladder War, den Adam Cole gewinnen konnte. Und ja, Cole verlor den Titel an Elgin. Elgin verlor den Titel an Briscoe. Und jetzt sind wir wieder bei Briscoe gegen Cole. Und es ist die einzig übrig gebliebene Stipulation, die den Ladder War noch toppen kann. Der Fight Without Honor. Ja, was letztendlich du, eigentlich du, auch nur haben. ein normales Hardcore-Match ist, <lacht> aber es steht halt bei Ring of Honor für übelste Brutalität und das härteste, was gibt. Die Frage ist nur auch in Sinclair-Zeiten, weil der letzte Fight Without Honor ist vier Jahre ungefähr her. Ja. Und die ja, Leather Wars glaub. kommen auch schon nicht mehr an die traditionellen, die ersten drei ran.
1: Ich glaube, man wird es nicht übertreiben. Also ich kann mir vorstellen, dass man Blut sehen wird aber ich glaube man wird jetzt auch nicht richtig auf die Kacke hauen. das glaube ich einfach nicht
0: ja ich, ich hoffe äh, es aber irgendwie weil das müsste eigentlich um diese Fehde wirklich zu beenden muss da jetzt was kommen ich bin ja wirklich froh dass The Kingdom aktuell bei New Japan ist mit der
1: das ist kein gibt, genau
0: genau es kann eigentlich für Adam Cole sein er holt sich nochmal. er holt sich Matt Hardy gerade zurück
1: <lacht> ja aber ich glaube ich glaube tatsächlich nee. dass Matt Hardy doch dann bei TNE bleiben wird.
0: Ja, Ich hoffe wirklich, dass es da ein richtig cleanes Match zwischen den beiden gibt. Hält ja dann Cole nicht davon ab, zu cheaten oder zu versuchen, ist ja dann in dem Match legal, aber ja. Eingriffe möchte ich dann hier nicht sehen. Und ich bleibe irgendwie dabei, dass es Adam Cole wird, aber ich will es nicht beschwören. Gerade weil jetzt die Sache mit dem New Japan... Pay-Per-View gestrichen wurde, ist das, das ROH World Title Match da draufstehen sollte. Das war ja eigentlich der Plan. Cole gewinnt aber den man Titel kann ja auch den und R- geht dann R-H- nach Japan.
1: H- ja, ja, man kann ja auch den ROH Champion durchaus zum Wrestle Kingdom... Ach nee, das ist Taping, so. oder?
0: Ja, und die sind beide da. Also
1: Briscoe und Cole,
0: Briscoe und Cole sind einen Tag vorher bei Ring of Honor gebucht. Red Dragon aber nicht, was darauf hindeutet, dass halt die beiden dann nicht nach Japan okay. hierher- gehen.
1: Ähm, aber ich glaube eben, dass mit dem Titel, also ich würde es jetzt gar nicht davon abhängig machen, ob ähm, der World Title nun irgendwie bei in Japan ausgekämpft wird. Ähm,
0: Nein, dann wäre es aber für mich klar gewesen, dass es Adam Cole macht.
1: Ja, natürlich. Cole klar. als
0: Singles Wrestler ja. eher in Japan äh, Karriere machen sollte als Jay Briscoe.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, wobei, <lacht> ich glaube, die Brisco ist von japanischem japanischen Publikum.
0: Ja, als Tag Team, aber nicht als Singles Wrestler.
1: Also ich bin ja, wie gesagt, ganz großer Befürworter von Adam Cole. Ähm, hey, baby. Adam Cole, Baby, genau. Ich finde, im Independent-Bereich, also mit dem Abgang, Abgang von Steen, würde ich doch dann behaupten, dass Adam Cole mein Lieblingswrestler im Independent-Bereich ist. Und dann finde ich, äh, die Briscoes als Team und vom Gimmick her, und äh, Briscoe ist ein Bad Boy und ja, das ist alles gut und schön. Aber ich finde ihm weder ein Ring so absolut großartig, also bei ihm fällt mir so ein bisschen der letzten Ticken, er kann sehr gute Matches zeigen, aber so richtig kicken tut mich am Ende nicht und ich finde jetzt auch nicht unbedingt, dass Trey Briscoe, er ist kein schlechter World Champion, aber wenn ich zwischen den beiden wählen würde, finde ich, dass Adam Cole einfach dann doch ein bisschen der bessere Repräsentant für
0: Ring of Honor wäre, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ja auch schon ähm, Medien gekommen, aber ich gönne es Jay Briscoe jetzt auch, dass er den zweiten World-Teil gewonnen hat, dass er jetzt mit neben den Aries bisher der Einzige ja. ist, der das geschafft hat und man hat ihn wirklich vom Tag Team in diesen vergangenen zwei Jahren unfassbar gut und glaubhaft aufgebaut. Du hast ja wirklich jetzt in den letzten zwei Jahren die Main-Event-Sache nur zwischen Steen, Briscoe, Cole und Elgin ja. gehabt, die ja. auch wirklich jetzt glaubhaft diesen Titel halten können und ja, ich mag Jay Briscoe unheimlich gerne. Also der ist wirklich so eine absolut coole Sau geworden. Hat halt auch ein absolut passendes Gimmick und er bringt es super rüber. Aber er ist für mich niemand für einen langen Titelrun. run Der erste war relativ kurz. Cool, der zweite dürfte jetzt in meinen Augen auch kurz cool werden, weil ich glaube auch, dass Adam Cole das Ding hier holen wird. Weil mit Cole kannst du vieles noch machen als Heal. Er kann irgendwann vielleicht dann sogar Face turnen. Im Laufe der Zeit, wenn es sein muss. Und er ist halt qualitativ doch für bessere Matches zu haben, zumal Jay Briscoe immer so ein bisschen, zumindest ansatzweise, die Hardcore-Elemente braucht, um dann wirklich ja. die großen Spots auszupacken. Äh,
1: ja. Bei Cole ist einfach das Ding, du kannst den, keine Ahnung, du kannst ihn grundsätzlich, kannst du den ohne Probleme nach Japan schicken als World Champion und den wird jeder als World Champion dort wahrnehmen. Also ohne jetzt irgendwie. Natürlich kannst du das Brisco auch machen, aber Cole ist irgendwie ein anderer Typ. Also alleine schon vom Look. Ähm, du kannst Cole genauso bei, wenn hier irgendwelche, um Shows zu bewerben irgendwelche Nachrichten-Shows setzen und sowas, der ist ja durchaus ähm, auch äh, keine Ahnung, ähm, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Frauentyp, aber auf jeden Fall jemand, der der da galant rüberkommt und so. Ich meine, willst du Jay Brisco bei uns einer News-Sendung sitzen haben und deine Show be- 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 promoten?
0: Ja, jetzt, äh, das jetzt noch okay. nicht mal unbedingt, aber auch, man hat es jetzt so aufgebaut, dass Jay Briscoe zwei Jahre lang nicht mehr gepinnt oder submitted wurde. Ja. Und ich finde, Final Battle ist eigentlich der Zeitpunkt, um ihm jetzt wirklich dann hier diese Niederlage beizubringen. Man hat sie so aufgebaut und für Adam Cole würde sich auch ein Kreis schließen. Ne? Main Event von ersten Pay-Per-View, den verliert er. Jetzt hier beim zweiten ist er dann wieder ganz oben auf und naja, ich es besteht ja immer die Gefahr, dass er bald nach WWE gehen wird, weil WWE ist blöd, dass sie ihn noch nicht geholt haben und wäre noch blöder, wenn sie ihn nicht auf absehbare Zeit verpflichten würden.
1: Also, das wundert mich wirklich eh immer. Also, man hat ja nur schon vieles geholt, das ist im Independent-Bereich und
0: Sean ich, Ricker.
1: <lacht> <lacht> ja, <ich habe> davon <lacht> mal ganz abgesehen. Aber <lacht> jetzt, zum Beispiel, selbst wenn ich jetzt, ähm, und Gott bewahre, ich liebe wirklich Kevin Steen, aber wenn ich Kevin Steen und Adam Cole vergleiche, hätte ich meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass Adam Cole wesentlich schneller verpflichtet wird.
0: Zumal er ja jünger. auch mit dem Alter noch absolut formbar ist.
1: Ja, er ist, er ist er ist wesentlich jünger. Er ist jetzt schon ein großartiger Pro-Wrestler, also jetzt nicht bloß Pro-Wrestler von wegen ähm, er hat die Spots drauf, sondern wirklich keine Ahnung von seiner gesamten, Out- also vor allen Dingen als Heel muss man dazu sagen, als Face schwächelt er ein bisschen, aber als Heel hat er die gewisse Ausstrahlung. Er hat wirklich den Look. Ähm, bei ihm wird es wesentlich, wesentlich einfacher sein, damit er auf die Muskelmasse kommt, die die bei WWE verlangt wird. Ich glaube, da ist bei Cole ein gutes Fundament gelegt. Wenn du den ein paar Monate in die Muckibude stoppst, dann wird Triple H ihn abgehen, da bin ich mir relativ sicher. Und ich keine Ahnung, ich sehe in Adam Cole zumindest, wenn er genauso alt ist wie Seth Rollins, glaube ich, dass Adam Cole noch wesentlich besser sein wird als Seth Rollins.
0: Ja, und Davon hat ich halt wirklich überzeugt. auch mit einem sich in meinen Augen die Chance, ihn wirklich hier zu seinem nächsten größeren Start zu machen, dass er wirklich dann auch ja. in eine Reihe mit den ganz Großen aufsteigen kann, wenn er jetzt hier ohne Eingriffe das Ding in Clean gewinnt am Ende gegen Jay Briscoe. Also, das ist er, finde ich, in einer mit Austin Arias, mit ja. CM Punk und Danielson und.
1: Das ist halt das bisschen das Problem, was, was mich zweifeln lässt, ist, dass eben ähm, Briscoe noch nicht so lange Champion ist. Und dass Cole jetzt nach Brisco schon der Nächste werde, diesen Titel zweimal gewinnt. Das sind so ein bisschen die beiden Sachen, die für mich mich gegen ihn wirklich sprechen.
0: Aber ich muss sagen, also es zeigt ja dann auch wirklich, dass man eine relativ breite, äh, beziehungsweise, ja nicht breite Spitze, weil dann würden sie ja mehr machen, aber man hat ja eine, eine relativ kompakte Spitze. Du hast immer nur Leute gehabt, die einmal gewonnen haben und dann waren sie weg. Das wird dann halt auch ein bisschen für Kontinuität sorgen und auch, ja. unterstreichen, dass die wirklich glaubhafte main Eventer auch sind.
1: Und ich glaube, ich, ich würde mich auch gar nicht so drauf fixieren, ob jetzt jemand zwei- oder dreimal den Titel gewonnen hat. Das, Viel wichtiger ist, wie lange die Regentschaften gehen.
0: Ja, und wie sie aufgebaut nicht wesentlich sind. entscheide ich ja
1: für den Wert dieses Titels.
0: Das sehe ich ja jetzt äh, auch beim tv titel so. Wenn jeder den Titel einmal gewinnt, dann ist es halt immer schwierig, weil man sagt, einen Titel zu gewinnen, ist das eine, ihn aber wieder zu gewinnen, äh, wenn den einmal verloren hast. Ne? Und es zeigt ja dann auch bei Lethal zum Beispiel, dass er halt wirklich äh, in dieser Division halt eine Hausnummer ist. Jemand, mit dem man rechnen muss. Und, ja. Ja.
1: und wenn du Deshalb du
0: Cole zweites Mal den Titel zu geben, als jetzt drei anderen Leuten dann einen einzelnen Run zu geben.
1: Ja. Ich meine, man muss sich ja bloß mal überlegen, wie oft war Cena jetzt neunmal WWE Champion?
0: Ja, also insgesamt hat er 16 Runs. Ja, nee, ja, nee, 15, 15,
1: 15, 15, aber ich weiß nicht wie, nee, 11 Mal war er, 11 Mal und
0: genau. viermal Mal. Ne?
1: Und überleg mal, der ist 2015 zum ersten Mal Champion geworden, das soll heißen, äh, im Grunde hat schon Sina <lacht> eigentlich fast mehr Titel-Regentschaften als es den auf
0: anderen World Champions gab. Ich 22, 21? Ja. Ungefähr, ja.
1: Ähm, von daher, wie gesagt, wichtiger ist es tatsächlich, wie lange die Regentschaften angehen und nicht wie oft jemand den Titel gehalten hat, deshalb. Und das macht halt auch ein bisschen unberechenbar, weil ich, bei mir war immer ein Kritikpunkt, bis jetzt Brisco den Titel zum zweiten Mal gewonnen hat, dass man deutlich gemerkt hatte, dass man darum bemüht war, dass niemand den Titel zweimal gewinnt, außer Ares, der es ja auch ein bisschen mit Backstage-Politik damals durchgesetzt hat. Und ich finde sowas immer schwierig, weil ähm, natürlich ist es cool, wenn es immer neue Champions gibt, aber wenn es dann zu forciert aussieht, also dass man immer versucht, den nächsten an die Spitze zu pushen, der dann irgendwo hingeht, finde ich es dann auch schon wieder, keine Ahnung, ein bisschen anstrengend.
0: Ja, und so siehst du halt wirklich auch, dass die Leute dann halt sich auch in der Spitze etabliert haben und ja. dauerhaft da sind.
1: Wenn man immer mehr sein will als eine Talentschmiede und wenn wir jetzt ganz mhm. ehrlich sind... Äh, die Chance eben dann tatsächlich die Nummer zwei um A zu werden war für oder wieder die Nummer zwei zu sein bringt auf schon mal wenn man so wollte 2003 oder äh, 23, ähm war noch nie so groß und ähm, man hat jetzt langsam auch äh, was Roster angeht durch die Zusammenarbeit mit, Juj- mit Japan, durch die vielen Leute wie, wie um Styles wie äh, Evan Bourne und wie Dennis und Kess, auch wirklich so eine gewisse Star Star Power da und ähm, dann sollte man ihm halt auch zeigen, wir sind eine eigene Marke und wir haben unsere eigenen Stars, um die wir hervorbringen und dann auch halten. Und ich glaube, da ist Cole genau wie auch Jay Briscoe und Michael Elgin eigentlich Paradebeispiele dafür. Von daher...
0: Und man könnte Cole dann vielleicht auch einen Verbleib noch länger schmackhaft machen.
1: Ich denke auch. Zumal war sein Vertrag, damals nicht irgendwann im Herbst ausgelaufen oder so? Also so heißen, er müsste ja eigentlich dann schon wieder einen neuen Vertrag haben, oder?
0: Ich glaube, der läuft immer Mitte des Jahres aus bei ihm. Aber die wollen ja alle Verträge, glaube ich, jetzt immer von Januar bis Dezember laufen lassen am nächsten Jahr, wenn es bei den neuen Verhandlungen dann geht. Keine Ahnung, ob sie ja da nur ein paar Monatsverträge oder anderthalb Jahresverträge bei den Leuten machen. Schwierig. Ja, ich
1: meine, es spricht ja nichts dagegen, deinen Vertrag frühzeitig zu verlängern. Also. Weißen, ja. das wenn der jetzt irgendwie im Sommer ausläuft, also eben halt um eineinhalb Jahre verlängert ist oder so. Nein.
0: Gut. Also ich gehe mit Adam Cole, du? Äh, ich auch Adam Cole, ich hoffe es einfach. Okay, ähm, so, dann nochmal dein Fazit so zur gesamten Card.
1: Es Ja, naja, okay, kann man ähm, das nicht sagen. Ich hätte jetzt vorhin gesagt, es fehlt so die richtige, die richtige.
0: Hammer- die Leute, die man kriegen schon, konnte.
1: Ja, ich denke auch, ähm, ähm,
0: Age wo ich fehlt auf, halt auf, einfach auf, nach Ja, dem ja auf, genau. Auf.
1: genau es, es fehlt vielleicht so am Ende der, der ganz große Kick, weil es, es fehlt keine Ahnung. Es gab ja früher manchmal diese generico Dean und so. Die ganz großen Sachen, die fehlen vielleicht dieses Jahr ein bisschen, wobei ich glaube, es ist, die Karte ist mindestens auf dem gleichen Niveau wie im letzten Jahr. Vielleicht sogar noch ein bisschen, ein bisschen stärker.
0: Ähm... Cole gegen Brisco fehlte irgendwie noch so ein kleiner Zwischenschritt, ne? Vor diesem, also dieser Survival of the Fittest gewinnen und dann jetzt das World Title ja. da irgendwie so um die ganze Sache noch mal ein bisschen intensiver zu gestalten, nachdem man das ja ein paar Monate hat abkühlen lassen.
1: Ich finde es halt, ich finde halt auch keine Ahnung diese Involvierung von von Papa Brisco mhm. bei den letzten Tapings, das war, man merkt halt keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was man da verbockt hat, aber das hat man jetzt nur über YouTube gebracht, weil es zu spät war.
0: Ja, man hat das ja. Ist halt, Die letzten Tapings, die hätte man sich eigentlich klemmen können, weil das ja eigentlich nur für nach Final Battle ist. Da hat man ja auch wahrscheinlich Tag Wars da drauf gebracht. Ja, ja, Ring of Honor hat sich ja schon oft mit den Tapings und den TV-Shows so ein bisschen in die Ecke gebuckt. Was jetzt vielleicht noch für einen Sieg von Jay Briscoe sprechen könnte, wäre, dass AJ Styles angekündigt hat, sich nächstes Jahr den Titel zu holen. Und damit könnte man auch nichts verkehrt machen, sofern er oft genug da ist. Zumindest für die Tapings und die wichtigen Shows
1: bis Mitte des Jahres, also des Jahres 2014 war das ja eigentlich noch mein vermuteter ja, Final ich Battle Land, also äh, jetzt, September jetzt noch ja.
0: Nach dem Sieg von Styles gegen Cole bei All-Star extra habe ich damit gerechnet, dass äh, sich Styles dann bei Final Battle im World Title Match wiederfindet. Dass er jetzt wegen der Tag League da bei New Japan nicht nach Ring of Honor kommen kann.
1: Äh ja, das ist wahr. Aber man muss ganz ehrlich sagen, um, Ring of Honor ist halt dann doch die Promotion, die vor New Japan ein bisschen kuscht. Natürlich. halt auch schon und, ähm, ja, ich meine ja, letztendlich stehen die Leute bei New Japan unter Vertrag, aber vielleicht wäre es tatsächlich gut, wenn man so gute Verbindung zu New Japan hat, ähm, dann im nächsten Jahr den eigenen Schedule so an,
0: anzupassen, ja, dass das ist halt nicht zusammen so mit des New Jahres Japan überschneidet. Das, ne? ja. Und man musste dann wieder gucken wegen TLC genau. wahrscheinlich.
1: Weil New Japan hat immer ihre Ruhepausen und vielleicht sollte man dort, dort dann tatsächlich mal die Tapings reinlegen und die größeren Shows reinlegen und ich denke, dann wird man zumindest die amerikanischen Leute von New Japan ohne Probleme booken können.
0: Wobei eigentlich naja, am Finaltag ist das Turnier ja doch eigentlich schon gelaufen, die World ja, Tag League, schon, oder? Ja. Steht doch nur das Finale an und dann noch ein paar unbedeutende Matches, ja, ja. welche ja. man Styles ja eigentlich dann auch entbehren können. Theoretisch.
1: Aber es ist ein Pay-Per-View.
0: Ja, ja.
1: Und von der Warte her wird man halt, ne, ist Es ist halt geschafft. ein bisschen
0: dumm gelaufen. Aber dadurch, dass Styles gegen Cole gewonnen hat im September ich und glaub, Cole dadurch dann auch ein bisschen verzweifelt wirkte, hat man da dann auch einen Aufhänger für eine für, äh, spätere Fehde nochmal.
1: Ich glaube, das viel größere Problem ist einfach eigentlich auch, wie man das Ganze promotet. Denn ich glaube, man hat grundsätzlich genügend Star Power und genügend. Also für Hardcore fans sowieso, aber ich glaube auch, wenn du, wenn du. Äh, wenn du jetzt davon ausgehst, für nicht, äh, nicht ROH-Eingefleischte, hast du mit Evan Bourne, mit Daniels und mit Chris Arian, äh, immer noch Leute, die, die Interesse schüren sollten.
0: Das Problem ja, ja. ist einfach auch die Art und Weise der Produktion der TV-Show ja. und dass es halt anders jetzt nicht auf einem Sender läuft, sondern da immer auf irgendwelchen kleinen regionalen Sendern. Du hast kein HD, du hast irgendwie so... Es fehlt so ein bisschen der Entertainment-Faktor. Klar, Ring of Honor will sich aufs Wrestling konzentrieren, aber so ein bisschen mehr Promo oder ein Backstage-Segment einbauen in dieser einen Stunde könnte, finde ich, nicht schaden. Und diese Werbedinger da drin für äh, die Wärmekissen oder die Prostata-Salbe, ich weiß nicht. Die sind ja auch
1: weiß. <lacht> das unterhaltsam, muss man sagen.
0: <lacht> äh, ja, weil
1: äh, eigentlich passen da Wrestler auch. Aber das ist tatsächlich so. Wenn äh, dann war, und war. so, das ist großartig. Das ist so manchmal besser als so eine wrestling promo
0: ja, das ist ja irgendwie aber kontraproduktiv, oder?
1: <lacht> Mach mal du Shut up und take my money. Gib mir dieses ja. äh, Kissen.
0: Ähm, du musst halt wirklich nicht diese scheiß Road Rage Ausgaben. Oder wenn ja, du die bringst, dann müssen die halt nicht als einzelne Shows sein, sondern in Abhängigkeit von den TV-Shows, die halt bis dahin ausgestrahlt werden. Aber
1: ja. ja, Oder man müsste das einfach so machen, dass keine Ahnung, du machst eine Weekly und du bringst mal in dieser Weekly ein Match von dieser Road Ausgabe, was gerade irgendwie in die Storyline passt. Ja. Und nicht irgendwie die ganze Show jedes Mal, weil du hast dann halt Probleme, dort die Storys zu erzählen.
0: Ja, und du kannst nicht nach dem Titelwechsel immer anderthalb Monate keine neue Show bringen, weil du musst dann sofort, wenn du einen World titelwechsel hast, musst du in der nächsten Show den verdammten World Champion rausschicken. Ja. Und, und wenn du die bist. Scheiße irgendwie nach der Show noch als Segment aufzeichnest ja. oder irgendwie und dann na, irgendwie da noch einbaust. Das hat das dann auch Elgin und auch jetzt ein bisschen den Anfang vom Riscos Titelrun wieder gekillt. Ja.
1: Weil du die Leute halt, also zumindest die TV-Shows dienen dann vielleicht dazu, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass ein Pay-Per-View ist, aber nicht dazu, den Pay-Per-View wirklich ordentlich aufzubauen.
0: Jetzt ja, Zumal vor allen Dingen all star als iPay-Per-View. Du hattest eine wahnsinnskarte eigentlich, ja. aber die wurde überhaupt nicht aufgebaut. Ja. Die TV-Shows praktisch ja. überhaupt nicht behandelt und naja, gut. Final Battle, Sonntag um oh, ja zwei Uhr.
1: 1.30 ich glaube. Also 1.30 oh, äh,
0: mitteleuropäischer Zeit.
1: Ja, genau.
0: Und ja, 20,25 Euro stand vor ein paar Tagen. Ja, also... 24,95 Dollar kann sich dann jeder tagesaktuell ausrechnen. Man braucht auch keine Kreditkarte, es geht über PayPal, wenn ich mich ja. nicht irre. Also
1: zumindest war das immer so.
0: Das ja. war beim auch extra Gänse noch so also. Zu sein. Also... Wünschen wir euch viel Spaß. Morgen gibt es dann noch den Roundtable mit ein paar weiteren Meinungen, mal abgesehen von unseren beiden. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche, schätze ich mal, irgendwann für die Review wieder, ne? So ist der Plan, denke ich, oder? Alles klar, dann. Schöne Nikolaus. (lacht) Tschüss.